This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Welcome to Reporters Without Orders. I'm Ayush, your host for today. We have Supriti and Basant around the table and we'll be talking about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. Basant, as usual, has been picking on the government for their lax attitude towards farm issues. He's done a story on how the central government has been lazy about gathering data on farmers' income in India. Hello, Basant. Hello, hello. On the other hand, we have Supriti, who's been trying to crack a mystery in Old Delhi. After a temple appeared overnight in Chandni Chowk last month, she was on the ground to investigate the subterfuge. Hello, Supriti. Hello. How have you been? I've been good. Now, before we set the ball rolling, I would like to tell all our new listeners about News Laundry. We are a 100% ad-free news platform and we need your support to stay afloat. So please consider subscribing to us and pay to keep news free. You can go to newslaundry.com slash subscription and click on the subscribe button. It's a red button on the top right hand corner of the website. Now coming to our stories. But before that, actually, we should discuss the bizarre stories since you guys have some. So Supiti, tell us what's your bizarre story. So my bizarre news story, it was reported by NDTV. And basically, it was this uh, woman in Minnesota who had written a very angry email to this uh, business owner who was selling masks. And uh, she wrote that, you know, I uh, am very disappointed. I've been wanting to support black owned businesses, but uh, I end up getting ripped off. This is like, you know, bad business, uh, blah, blah, blah. And the email read that the woman had ordered a dozen uh, face masks, but had received only 12. And she was extremely annoyed and uh, she did not listen to reason. Right. Yeah. Wow. Okay. Just tell me. My friend has done a fact check today. That Gajendra Chauhan will be known to you all. So, in the case of Gajabad, there was a story about a girl whose name was Sring Yadav, who was living in Bihar, who was living in Bihar, who was killed by a Muslim girl because he was drinking water. So, the police arrested him. So, they wrote Gajendra Chauhan, I am with Sring Yadav, Nesan with a nationalist. They tweeted him. और ये ट्वीट काफी वायरल हुआ तो इंडिया टुडे ने इस पे फैक्ट चेक किया और उसने कहा कि ये ट्वीट गजेंद्र यादव ने किया ही नहीं था अच्छा। ये बनाया हुआ ट्वीट है ठीक है और बाकायदा जो उनका है कि फाल्स और नीचे फैक्ट चेक लिखा हुआ दिस द इमेज इज मोफेड सो फार चौहान हैज नॉट ट्विटेड एनीथिंग ऑन दिस इंसिडेंट हालांकि ये सही था कि उन्होंने ट्वीट किया था बाद में डिलीट कर दिया था तो इंडिया टुडे के फैक्ट चेक को ऑल न्यूज ने फैक्ट चेक किया और बताया कि जो इंडिया टुडे का फैक्ट चेक है वो गलत है तो अब ऐसा दौर आ गया कि फैक्ट चेक को भी फैक्ट चेक करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन इंडिया टुडे ने ये लिखा है कि हमसे गलती हुई थी नोट ऑफ करेक्शन कुछ दिया है उन्होंने बाकायदा करेक्शन लिख के और फिर बताया है कि ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था जो बाद में डिलीट कर दिया चलिए मुझे याद है ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर्स को एक बार इंडिया टुडे ने ट्विटर पर मैसेज किया था कि वी हैव ओपनिंग्स एंड यू नो इफ यू बी इंटरेस्टेड फॉर आर फैक्ट चेकिंग जॉब्स ओपनिंग और ऑल्ट न्यूज वालों ने उसको ट्वीट कर दिया था तो बेचारे वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पा रहे तो ऐसी गलती होती रहेंगी माय बिजार न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग पिटिशन टूडे सीकिंग इंक्लूजन ऑफ लॉयर्स जजेस एंड कोर्ट स्टाफ इन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर कोविड वैक्सीनेशन ठीक है तो एक समय जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा था तो द सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला कि सर मेरी भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है उन्होंने बोला कि टुमारो इवन जर्नलिस्ट कैन से दैट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल टू तो बेंच ने बोला वी डोंट नो हाउ जर्नलिस्ट वर्क बट आई डोंट थिंक दे हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल दे कैन वर्क विदाउट दैट टू मतलब कोई कोई कि इन्हें बताए कि जर्नलिस्ट क्या करते हैं मतलब तुषार मेहता अपने काफी पटिशन में सरकार ऑफ इंडिया साइड करता है तो क्या पता हाँ उन्हें लगा कि वही पत्रकारिता की मिसाल है 
anyway let's move on to um, the chandni chok story that supriti has filed and you know when she was pitching the story and we were talking about it in edit meeting it seemed very intriguing so supriti tell us before you went to the ground you know we are asked to give one line for a story in every edit meeting what did you know before you set off what was that one liner the one liner was that uh, there was a temple uh, a temple that had been demolished uh, in january had come up overnight and no one knows who made that uh, who made the reconstructed like temple hmm. so and i had to go and figure out who had done it okay yeah that was the one liner and then you went on the ground and how did you spend whole one day two days how yeah, much yeah i went i went there i went to chandni chowk twice yeah. uh, the first day that i had gone uh, i met the priest and i spoke to um, the shopkeepers in the area and a few people who come and do darshan at the temple and stuff and uh, the next time that i had to go i had to uh, meet the priest again because he made some claims that were incorrect and right. yeah so uh, i mean i was reading your story and i realized that this temple is not, you know the it's interesting because it has a back story hmm. because there's been case going on on it since 2007 yeah now that recently culminated and that is why you know the the court verdict on the temple hmm. because we have to keep that in mind is why this this disappearance and reappearance is interesting so yeah. just tell us what is this back story of this strange temple yeah so the case began in 2007 with uh, prashant bhushan filing a plea in the delhi high court seeking registration of uh, rickshaw pullers uh, and then through over the years it became uh, an issue surrounding the decongestion of the chandni chowk area and the redevelopment of it so uh, where the temple first finds you know mention in the uh, high court is in 2013 when the public works department that had been given the responsibility of the redevelopment of the roads had said that a uh, certain there are certain religious uh, religious structures uh, which are encroachments on the arterial uh, roads that have to be removed this was in 2013 now the court directed nobody at this point or subsequently nobody ever disputed that these religious structures among which was the hanuman temple were not encroachments like everyone was in agreement ndmc was told repeatedly over the years to remove it uh, but they never did the reasons that were cited were also there were no reason cited really at one point in uh, 20 i think it was 2016 where the ndmc said that we will uh, remove the hanuman temple in by the next hearing but it was only removed in 2021 by the delhi government not not by the um, ndmc and uh, yeah it's just been so when did the verdict to remove this temple actually come out when did the court say that this temple needs to go in 2013 when the religious structures found mention in the court the court mm. said that it has to be removed the responsibility falls on the uh, north delhi municipal corporation to remove it mm. and the delhi government and delhi police have to cooperate to ensure that it happens and and it was demolished in 2021 which is yes. almost 8 years yes and i was in in your story you know you bring this out this thing out that at every uh, you know every other hearing 6 or 7 months or a year later the court said what happened to that temple that needed to go it's still there and everyone see to have an excuse for not doing it. Yeah. So what did you feel? I thought the court was very frustrated because at one point they said that you are you know openly I mean I'm paraphrasing it mm. but that you're openly disregarding the pronouncement of a constitutional body. So Yeah, I mean going I went through all the court orders since like 2007 and it's literally what you said. It's just a blatant flouting of court orders and it was frustrating to read. I can't imagine what the court was going through. I mean 
um yeah there was a point like i said where uh, they said by the next hearing we'll do it or there were also uh, like they were trying to the ndmc and the uh, delhi police at one point had a skirmish where the ndmc said that uh, the delhi police is not cooperating but then delhi police submitted a letter saying we've assured like you know cooperation and it was just a uh, from the get go it was just a passing of the buck and nobody wanted to take responsibility at the end the delhi government had to do so it so why is that so i mean why does no one want to demolish a temple and it's very interesting because uh, it's it's not like there weren't other religious structures there were five of them by the end that had to be removed and out of those three were removed there there was a jain temple there was a gurdwara and there was uh, another one gauri shankar temple and uh, these three the uh, whatever obstructions that they were these three structures were creating those were removed but it's only like when it comes to that hanuman temple where there was like this huge issue yeah so mm-hmm. when you went on the ground mm-hmm. i mean of course you talk, spoke to people how it reappeared mm-hmm. but it also seems like people actually one guy says that you know when it was demolished they had a very you know they went through pain yeah. when it went through. so wh- wh- why does this structure evoke so much sentiment among people i mean i understand it's a temple and it's a yeah. religious issue but hmm. there was another temple that gauri shankar temple hmm. and there was the gurdwara there was hmm. a jain temple but this one seems rather exceptional i mean uh, what the people said was it was a very old temple and it was right in the center it's in the heart of like chandni chowk and it's been there allegedly for like 47 years and a lot of shopkeepers in the area they said that they would every morning they would go and they would uh, you know take blessings from the temple and start their work and uh, i think there was a lot of just uh, sentiment i i can't explain why the sentiment was there but uh, there was it was very like uh, respected in the area and uh, there was obviously a lot of um, you know when they were talking about how uh, they felt about when the temple was demolished they talked about how uh, you know it was a very cold night and it was raining and uh, we watched from afar that how like we watched this temple like break our hearts broke i mean i'm not trying to disregard their sentiments obviously but what i found interesting was these uh, people who really uh, you know uh, respected the temple and really felt so much emotion for it weren't really interested in knowing who rebuilt it like i would ask them and they would say that no we're just glad that it's back and we don't care who's made it but what i noticed was like you know a lot of smiling and a lot of you know uh, like secret exchanges between people and i would try and prod but obviously it's a very conscious decision that they've taken to not reveal who's uh, rebuilt it so uh, what i mean i'm sure we don't know who rebuilt it hmm. it seems people do but they don't yeah. want to talk about it hmm. but what could you find on the ground you know hmm. must have tried to piece the puzzle together what do we know so in the area there was a, a poster that was there next the temple where uh, the poster was basically uh, thanking this group of people for bringing back the hanuman temple now the, the people weren't part of like a specific uh, organization or anything it was just hanuman sevak committee and uh, it was a group of people on the posters and the priest was among them and uh, a few other shopkeepers and uh, people like that so that was one hint that i got that the priest has something to do with the return but he obviously didn't he said nay hmm. you know it's an act of god and <laughs> right. what you also bring out is there some sort of you know hypocrisy involved when it comes to political parties because when they went they weren't in court hmm. they all seem to be agreeing to this basic uh, you know proposition that place needs to go because this place chandni chowk needs to be redeveloped yeah but when it actually came to doing it hmm. 
they took pot shots at each other and now yeah. the aap guy is so happy that the temple is back yeah. even though his party was mm. in favor of taking it out yeah. so uh, i mean there is something about that ayush ne jo sawal pucha usme wahi tha ki jab mandir hataya gaya us samay aam aadmi party ki jo sarkar hai uski bhi bhumika thi kyunki court mein ek party sarkar bhi thi जब हटा दिया गया तो एमसीडी भी थी एमसीडी में बीजेपी है इधर आम आदमी पार्टी है तो बाद में आपस में लड़ने क्यों लगे but on the ground it's just a com- like it's a complete flip where uh, now the public works department under ap had constantly asked the nd um, like ndmc to uh, you know uh, comply with the orders and to remove the uh, you know the temple at the earliest because their work was being impeded but on the ground the ndmc leaders saying ki we cannot question an act of god and uh, the ap leader uh, said ki this is a home of god why would we object to it and by the way, the ndmc is controlled by the bjp yes yes it right. is yeah right and then they actually took down the structure yeah. and how many days passed between it before it uh, came up again so the uh, it was demolished on january 3rd and right. it came back on uh, february 19th yeah right not the first time someone associated with bjp yeah secretly and it came up like early in the temple. morning yeah. like nobody knew that it, like you know but do you tell me last question do you mm-hmm. have a favorite suspect in this mystery do you do you think I you think know who the, did it i mean i don't want to make you know <laughs> yeah. purely speculative ha huh, i think the priest had something obviously to do with mm. it the priest was very interesting man just like when he's not at the temple uh, he said ki yeah i run like an astrology business you can come and i'll you know i work between 12 to 5 when i'm not at the temple it was mm-hmm. very he was a very interesting man but also he gave me like he was very confident about the temple getting legitimacy as well like uh, they were planning their uh, you know uh, like festivities in like the later months when at the moment there's no legal status that the temple has so yeah his confidence and his um, just the way uh, he was talking about the temple i felt like he had something to do with it definitely and uh, the uh, priest said also uh, you know i'm not afraid uh, anymore of like the temple being removed again because the BG कैलकुलेट किया था वो दो हजार तेरह में आया था और ये काफी सरप्राइजिंग लगा मुझे क्योंकि इस सरकार के आने के बाद ये दावा रहा है कि मोदी जी जो है उनकी सरकार फार्मर इनकम डबल कर देंगी मतलब पहले कुछ और शायद 2020-21 था वो आगे बढ़ चुका है काफी नेताओं ने नहीं नहीं शुरू में ही 2022 था 2022 था लेकिन अब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है जी, जी, जी। तो दरअसल स्टोरी एनएसएसओ को लेकर है और मोदी गवर्नमेंट आई तो 2016 में 28 फरवरी को मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी बरेली में एक सभा में थे और उन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे और 2022 अब करीब है एक साल बचा हुआ है तो इसलिए ये स्टोरी ज़रूरी लगी क्योंकि जब भी लोकसभा में कम से कम 19 बार मैं तो आ, आ, सर्च करके पढ़ रहा था क्वेश्चन जहाँ पे सर्च होते हैं तो लगभग 19-20 बार पूछा गया फार्मर्स इनकम को लेकर तो जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री उन्होंने जवाब में बार बार यही बोला है कि किसानों की आमदनी को लेकर आखिरी सर्वे दो में हुआ था जो एन ने किया था और उसके अलावा 2013 से पहले 2003 में हुआ था मतलब 10 साल के गैप के बाद बहुत मुमकिन है कि 10 साल बाद 2023 तक एनएसएसओ फिर करे लेकिन योगेंद्र यादव से जब मैं इस इस पे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 
एनएसएसओ का प्राइमरी काम ये नहीं है कि किसानों की आमदनी को लेकर सर्वे कराना वो दूसरे काम करता है लेकिन स्पेशल मौके पे वो ऐसा सर्वे कर देता है तेईस तक आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है लेकिन इस सरकार में एनएसएसओ का या कोई भी डेटा किसानों की आमदनी को लेकर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग अपने जीवन में कोई मकसद लेकर चलते हैं तो हम बार बार उसको मूल्यांकन करते हैं कि एक साल गुजर गया दो साल गुजर गया हम कहाँ तक पहुँचे पाँच साल गुजर चुके हैं इस प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे को कि दो तक हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे लेकिन अभी तक कोई भी एक सर्वे या डेटा नहीं आया जिससे पता चले कि कितने कदम सरकार आगे बढ़ चुकी है और किसानों की आमदनी कितनी बेहतर हुई है तो इसलिए हमने ये रिपोर्ट किया मुझे याद है नीति आयोग ने एक पेपर निकाला था कुछ सालों पहले जिसमें लिखा था कि फार्मर इनकम डबल होने के लिए कम से कम इंडिया को एनुअली 10.4 परसेंट की जीडीपी ग्रोथ अचीव करनी पड़ेगी अब वो हुआ तो नहीं है लेकिन एन एस ये भी याद है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने दो तीन साल पहले स्टोरी ब्रेक की थी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे जो सरकार नहीं निकालना चाहती थी लेकिन वो लीक हो गया था तो आपको लगता है कि मतलब जैसे अगर उन्होंने सर्वे किया भी और वो सर्वे चलिए हो गया गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव लिया तो अगर उसकी फाइंडिंग्स कन्वीनियंट पॉलिटिकली नहीं रही तो उस डेटा का क्या होगा वो बाहर आएगा हमें याद हो कि जब वो स्टोरी आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड की तब सरकार ने कह दिया कि वो गलत है और बाद में वहीं रिपोर्ट दोबारा वापस आई तो ये जरूर है लेकिन जो आपने कहा कि किसानों की आमदनी को लेकर नीति आयोग का जो वो था तो मैंने अपनी स्टोरी में आई के जो पूर्व डायरेक्टर हैं और उनको पद्मश्री भी मिल चुका है मंगल मंगल राय उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि 14 से 15 परसेंट कंपाउंड ग्रोथ होना चाहिए कृषि का तभी हम अचीव कर पाएंगे और भारत का जो अभी का कृषि ग्रोथ रोड है तीन से चार मैक्सिमम पाँच है और एक साल बचे हैं हम पाँच है और जहाँ हमको पंद्रह लगभग चाहिए तो दस पॉइंट हम पीछे हैं तो मुमकिन ही नहीं है कि किसानों की आमदनी डबल हो पाएगी एक चीज़ मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार ने तो कोई सर्वे नहीं कराया लेकिन नाबार्ड जो एक संस्थान है उसने एक सर्वे किया था पंद्रह सोलह में और नाबार्ड के जो सर्वे में ये सामने आया हालांकि भारत सरकार उसको नहीं मानती है जो दलवाई कमेटी बनी उनके उसके प्रमु दलवाई कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि वो फार्मर की इनकम को लेकर सारी आ, सारी सुझाव देंगे वो लोग और उसको पे नज़र रखेंगे तो हमने अशोक दलवाई से भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हम एन का डेटा मानते हैं ना कि नाबार्ड का लेकिन अगर हम एक तरह से नाबार्ड को थोड़ा मान भी लें हालांकि नाबार्ड में बहुत सारी कमियां हैं नाबार्ड ने कुछ ऐसा रूरल फार्मर्स की परिभाषा रखी जिसमें बहुत सारे अर्बन लोग भी शामिल हो गए लेकिन नाबार्ड में जो दलवाई कमेटी का वो था रिकमेंडेशन था उसमें ये था कि 69 परसेंट से अस्सी प्रतिशत तक जो किसानों की आमदनी है वो पशुपालन या खेती से हो लेकिन जो नाबार्ड ने रिपोर्ट निकाला उसमें फोर्टी ही है और 2013 में जो था उस वक्त 60 परसेंट आमदनी किसानों की थी खेती से और पशुपालन से लेकिन 2016-17 आते ही वो 43 पे आ गया तो सरकार इसको 80 तक ले जाने चाह रही है और नाबार्ड की रिपोर्ट को अगर मान भी ले तो ये कम हो गया 43 पे आ गया तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिससे लग रहा है कि किसानों की आमदनी डबल नहीं हो पाएगी लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हम डबल कर पाएंगे लेकिन आप मतलब किसान आंदोलन पे भी काफ़ी महीनों से रिपोर्ट कर रहे हैं हम सब ने किया है किसी समय पर बॉर्डर पर जाके उनसे बात तो सुप्रीति यू कैन ऑल्सो टेल एस दैट वेन एवर यू टॉक टू फार्मर्स पंजाब के हरियाणा के और ये तो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं जिनके मतलब कुछ भी होता है तो शुरुआत उनसे ही होती है उन सबसे पहले बेनिफिट्स उनके पास आते हैं उनसे बात करने के समय आपको किसी सम, किसी ने ये बताया कि उनके ये जो इनकम बढ़ बढ़ी है घटी है क्या आपने पाया उस समय रिपोर्ट करते हुए देखिए अगर उनकी इनकम बढ़ी होती तो बार बार क्यों कहते कि एमएसपी पे खरीदारी हो एमएसपी पे ख, उनकी खरीदारी हो नहीं रही है जबकि ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा देखिए भारत में एमएसपी पे दो ही चीज़ों की खरीदारी होती है ज़्यादातर गेहूं और धान और सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीदारी पंजाब से होती है 
लगभग 60 परसेंट फिफ्टी परसेंट हर साल जो भारत सरकार खरीदती है उसका पंजाब और हरियाणा से ही होता है तो जब वो खुद कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे और चीज खरीदो तो उनको आमदनी डबल हो उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है इसलिए तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीदो हरियाणा की जहाँ तक बात है तो मैं एक चीज हमने न्यूजीलैंड्री ने मही लास्ट पंद्रह दिन पहले एक रिपोर्ट किया था हरियाणा से कि जब ये डबल इनकम करने की बात आई तो भारत सरकार ने कुछ गांवों को जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनको बोला कि आप गोद लीजिए और वहाँ का डेवलपमेंट कीजिए वहाँ किसानों की इनकम डबल कीजिए हरियाणा के दो गाँवों को गोद लिया कृषि विज्ञान केंद्र ने और हैरानी होगी कि अब बाईस में एक साल बचे हुए हैं और इन गाँवों में डेवलप करके एक मतलब क्या रोड मैप तैयार करना था उस रोड मैप का इस्तेमाल दूसरे गाँव में होता और यहाँ के लोगों को ही पता नहीं है कि हमारे गांव को गोद लिया गया किसान वहां के बार बार कह रहे हैं कि हमारी इनकम तो कम हुई है क्योंकि आप देखिए फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ रही है जो यूरिया पहले पंद्रह पैंतालीस पचास किलो आता था वो पैंतालीस किलो आ रहा है उसका रेट बढ़ गया तमाम चीजें आप देखिए 2014 के बाद से 25 परसेंट डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है मजदूरी में वृद्धि हो रही है आप खुद अभी पश्चिमी यूपी से लौटे हैं आपको भी पता है गन्ने के रेट में पिछले तीन साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है आखिरी बार जब योगी गवर्नमेंट आई थी तो दस रुपये पर क्विंटल उन्होंने इजाफा किया था और पिछले तीन साल से कोई इजाफा नहीं हो रहा तो एक बिल्कुल सामान्य सी बात है कि खरीदार जो मैं बेच रहा हूँ उसमें तीन साल से आप कोई इजाफा नहीं कर रहे हैं और जब मैं उसको खेती में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो डीजल का तेल रेट बढ़ गया तो जुताई में मेरा खर्च बढ़ेगा अगर खाद का रेट बढ़ा तो खाद में तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है जो मेरा बेचने का है उसमें आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं सरकार और जो सरकार खरीद रही है अगर उसमें इजाफा नहीं हो रहा तो बाकी प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे तो कहाँ से इजाफा होगा तो ये बात है बट जो पिछले साल उन्होंने पैदावार की थी गन्ने की या गेहूं की उसके उनको अभी तक पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और ये मतलब दीज फार्मर्स हैव ग्रोन एंड गिवन मोस्ट ऑफ दीज दे प्रोड्यूस टू द शुगर फैक्ट्रीज एंड सिंस द लास्ट लॉकडाउन वेरी फ्यू ऑफ देम सेट दैट देर गॉट द मनी एंड दिस नाइनटीन सिक्सटीज का कोई ऑर्डर था शुगर केन का जिसमें अगर आप लेट दें तो चौदह दिन के बाद एक इंटरेस्ट रेट लगता है और योगी सरकार ने भी बोला था कि सारा प्रोक्योरमेंट होगा शुगर मिल से वो चौदह दिन के अंदर होगा एक साल हो गया ना इंटरेस्ट रेट आया ना एक्चुअल मनी आया तो वो तो दिक्कतें हैं चलिए अब तीसरी स्टोरी है वो आपने और मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में की थी छह महीने बाद हम वापस वहां पे गए थे तो पहले ये बताइए कि पूछने में अजीब लग रहा है क्योंकि आपने मैंने हम एक दूसरे से सवाल करेंगे तो चलिए बसंत ये बताइए कि जो हमने स्टोरी की है साजिद खान पे जो रिक्शा चलाते थे जिनको काफी उनकी स्थिति खराब है उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है तो आपको साजिद जी के केस के बारे में कैसे पता चला देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि जो सवाल पूछ रहा है उसको खुद पता है कि स्टोरी कैसे मिली थी <laughs> क्योंकि ये रिपोर्ट हम दोनों ने साथ किया है तो हम एक दूसरे रिपोर्ट में कड़कडोमा कोर्ट में थे जहाँ पे हमें लॉयर के साथ हम कुछ इनपुट लेन देन कर रहे थे जानकारी ले रहे थे तो वहीं हमारे सामने एक लॉयर ने कहा कि हमारे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी है जानकारी है दरअसल जानकारी उन्होंने कहा तो हमने पूछा क्या है तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा केस मेरे सामने आया है जिसमें जो व्यक्ति शिकायत करता है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें पुलिस कुछ दिनों बाद उसको ही आरोपी बना दी और उसको उसको मतलब जेल तो नहीं जाना पड़ा क्योंकि जमानत मिल गई थाने से ही लेकिन अपने केस में खुद आरोपी है तो हमें ये तो लीड वहाँ से मिल गया फिर हम एफआईआर नंबर और चार्जशीट वगैरह की जानकारी निकाले लेकिन आगे इतने सारे इतफाक हुए उस स्टोरी में हमारे साथ नहीं पुलिस के साथ इतने सारे इतफाक हुए हैं और इतना ज़्यादा गुडलक बोलें कि पुलिस का गुडलक इतना अच्छा था कि उसको बैठे बैठाए दंगे के आरोपी भी मिल गए चोर भी मिल गए तो आयुष उसको अगर आप जिक्र करें कि कैसे पुलिस का गुडलक रहा और पुलिस को डेढ़ महीने बाद 
उस मामले में के पांच आरोपी मिल जाते हैं और कैसे एक ही जगह पे मिल जाते हैं क्या क्या हुआ साजिद वॉज शॉर्ट ऑन ट्वेंटी फिफ्थ तो यही उनके खिलाफ एक सबूत था और इसी से मतलब साजिद तो जेल नहीं गए लेकिन वो पांच कम से कम छह सात महीना इसलिए जेल में रहे और कुछ अभी भी हैं दो हैं अभी लेकिन पुलिस के पास एक और सबूत था उनके जो खुद उन्होंने बयान किया कि मैं दंगे में भी शामिल था चोरी भी किया एक पुलिस अधिकारी है जो पच्चीस की घटना को लेकर उन्नीस अप्रैल को बता रहे हैं कि मैंने इनको दंगे में देखा था पुलिस के पास अब कोई भी होगा कि दो महीने बाद डेढ़ महीने बाद आपको याद नहीं हुआ कि वहाँ पे पांच राइड्स हो रहे थे आयुष खुद भी उस वक्त वहीं पे थे और इतना क्राउड था वहाँ पे तो आप पांच लोगों को कैसे याद करेंगे और जब कोर्ट में इस पे हरिंग चल रही थी तो पुलिस ने इसको एविडेंस के रूप में पेश किया कि हमारे एक अधिकारी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम इन पाँचों को पहचानते हैं तो लॉयर ने कहा जो भी केस लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस डायरी मेंटेन करती है कि आज मैं पूरे दिन यहाँ था यहाँ यहाँ ये ये देखा तो उन्होंने उस घटना को लेकर कोई भी डायरी मेंटेन नहीं किया था तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उस दिन इसको इसको देखा था तो ये दो उनके पास एविडेंस थे ना फोन उनका पकड़ा गया था ना फुटेज कोई था ना कुछ कोई भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था लेकिन ये दो था और दोनों को कोर्ट ने एक ही लॉयर जो जज हैं उन्होंने अभी तक पांचों को जमानत दी है और लगभग हर जमानत का मतलब एक ही तरीके से एक ही भाषा में उन्होंने जमानत दी है दो विटनेस जो है एक तो तुम्हारा चलो द ऑफिसर सेकेंड इज द गायटली सो दम राइटिंग बट दे आर पुलिस मैन There is no civilian eyewitness of the case, and the court said that this is a crucial factor. कोई आपके पास eyewitness ही नहीं है। एक साल हो गया इस investigation को। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जब हमने families से मिले और हम एक इसमें छः accused हैं, एक को छोड़के हम सबकी families से मिले, तो उनके families पे इस case की वजह से क्या impact पड़ा? हम कुछ families से भी मिले और कुछ लोग जो jail से छूट कराए हैं, उनसे भी मिले थे। देखिए इसमें जो maximum जितने आरोपी हैं, जिनको arrest किया गया, सब गरीब तबके से हैं। 
साजिद को ही ले ले तो साजिद ठेला चलाते थे एक दुकान है वहाँ पे जाफराबाद में जहाँ पे कूलर वगैरह कम होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ढोते थे तो उनका भी उनकी भी बुरी स्थिति है उनको गोली लगने के कारण कोई रिक्शा आप चला नहीं पाते हैं क्योंकि भारी काम करने पर उनको दर्द होता है हम उनके घर पे गए थे आप एक कमरा था और उनकी बीवी है टीवी की मरीज थी हाल ही में उनका टीवी ठीक हुआ अभी सरकारी इलाज से उनकी एक बेटी है जो तीन साल की है लेकिन वो चल नहीं चल फिर नहीं सकती तो इस तरीके का परिवार है उनकी पत्नी के आ, काम से वो कपड़े में कपड़े सिलाई उलाई का काम करते हैं उससे उनका परिवार चल रहा है हम आ, आगे चलें तो हम काजिम से मिले जो लगभग दस महीने जेल में रह के वापस लौटा हुआ एक उन्नीस साल का लड़का है और पुलिस ने एक और इसमें वो किया कि पुलिस ने जो आयुष बता रहे थे टेंट वाला स्कूल के पास से अरेस्ट हुआ है लेकिन जिनको अरेस्ट किया गया और जो लोग वो उनका अगर माने तो पुलिस ने उनको टेंट वाले स्कूल से गिरफ्तार नहीं किया सबको अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया है टाइम भी अलग अलग है पुलिस ने हालांकि चार्जशीट में लिखा है कि सात पंद्रह से लेकर सात चालीस के बीच सबको अरेस्ट किया गया पुलिस ने कहा कि हम इनको एक ही जगह से अरेस्ट किए हैं लेकिन काजिम और सोएब दोनों दोस्त थे इस पांच अरेस्टिंग पांच लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उसमें काजिम एवं सोएब दोस्त थे जो एक जींस की फैक्ट्री में काम करते थे और काजिम ने हमें बताया कि जींस की फैक्ट्री से उसको दोपहर ढाई बजे उठाया गया था पुलिस आई सिविल में उन्होंने पूछा काजिम सोएब कौन है तो ये लोग गए आगे बढ़ के तो पुलिस ने इनको पकड़ा और गली में खींचते हुए लेके लेकर चले गए लेकिन पुलिस ने कहा कि हम इनको शाम सात बजे अरेस्ट किए हैं वैसे ही हम अब्बास से भी मिले अब्बास भी लगभग 19-20 साल का एक लड़का है जो जींस बनाने काम करता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जींस का काफ़ी काम होता है वो भी जींस बनाने काम करता है उसकी भी माली स्थिति बहुत ख़राब है वो और उसके बड़े भाई दोनों जींस का काम करते हैं और उसके बड़े भाई ने हमें बताया कि जब गिरफ्तारी हुई थी उसके कुछ दिनों बाद रमज़ान का महीना चल रहा था जो मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र महीना होता है तो रोजे का रोजा रखते हैं तो सुबह शहरी के लिए कई बार उनके पास खाने के लिए नहीं होता था क्योंकि इतने पैसे खर्च हो रहे थे एक भाई जेल चला गया है उसके बाद लॉकडाउन की वजह से काम बंद था तो उस परिवार की भी काफ़ी बुरी स्थिति रही इसके अलावा हम सोएब के फैमिली से मिले सोएब का परिवार भी बहुत मजबूत नहीं है उनकी माँ का डाइवोर्स हो चुका है और अलग रहती हैं तो उनके भी परिवार की बहुत स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन सबसे जो बुरी स्थिति थी वो थी जाहिद के घर की जाहिद अपने परिवार में कमाने वाला मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इकलौता ही है उनके पिताजी की एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे बहुत आमदनी नहीं होती हम जब गए तो हमारे मतलब वीडियो भी हम स्टोरी में है उनकी फैमिली में बहने उनकी है माँ है ऐसा माहौल था सब ऐसे रो रहे थे जैसे लग रहा था बहुत मतलब परेशानी उनको देख के हमें परेशानी हो रही थी घर बिल्कुल जर्जर टूटा हुआ पुलिस ने जो चोरी वाला आरोप लगाया उसमें बताया कि मास्टरमाइंड माइंड था क्योंकि अंडे की ठेली लगाता था और जो चोरी हुई थी जिस मामले में उनका अरेस्ट किया गया उसमें यही बताया था कि उसके दुकान में काफ़ी पैसे रहते हैं तो उस घर की बहुत बुरी स्थिति है और एक चीज़ आयुष देखो कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने लॉयर पर पैसे खर्च किया हो क्योंकि इनकी इतनी बुरी स्थिति थी कि जाहिद की माँ तो बहुत दिनों तक लॉयर कर ही नहीं पाई सात महीने बाद तो अपने बेटे को उन्होंने फ़ोन पर बात किया था वीडियो कॉल कुछ लॉयर हैं जो इस दंगे के दौरान फ्री में काम कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तहत तो सबको जो लॉयर मिले हैं वो मुफ्त में कर रहे हैं अगर मुफ्त में लॉयर नहीं मिलते तो इनको सरकारी लॉयर लेना पड़ता है या केस थोड़ा पेंडिंग चला जाता बट टू फिनिश ऑफ द मोस्ट सिनेस्टर थिंग अबाउट दिस केस वॉज दैट साजिद वॉज शॉर्ट फ्रॉम बिहाइंड एंड ही सेट दैट ही वॉज बींग चेज बाई अ मॉब द मॉब स्टूड अंडर द मॉजपुर मेट्रो स्टेशन एंड वी वर देयर दैट डे एंड आई नो दैट हिंदू मॉब एंड द पुलिस वो टूगेदर एंड द पुलिस वॉज फायरिंग ऑन द मुस्लिम मॉब दैट स्टूडेंट करदमपुरी अक्रॉस द नाला एंड साजिद से दैट ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स करदमपुरी वन यू शॉर्ट फ्रॉम बिहाइंड But the police, in its FIR, said that Kazim said that the mob from Kardampuri was chasing him. Oh. So they flipped that. And Kazim was telling us that when he was in hospital, mm. 
तो ही गेव अ स्टेटमेंट द पुलिस वाला टुक इट देन ही वेंट केम बैक एन आर लेटर ही सेट दिज एन अदर स्टेटमेंट आई मेड करेक्शन एंड यू हैव टू साइन इट एंड ही कॉन्ट राइड और रीड तो ही वॉज नॉट इवन टोल्ड वॉट इट्स अबाउट एंड हीव टू साइन इट सो दे कम्प्लीटली यू नो टर्न इट अराउंड और साजिद को जो कह के आरोपी बनाया गया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है साजिद को जब पुलिस ने ये बताया कि आप अपने मामले में आरोपी है तो पुलिस ने जो लिखा है चार्जशीट में साजिद खान को दंगे के दौरान चोट लगी है जिससे यह साबित होता है कि वह दंगे में मौजूद था <laughs> गहन पूछताछ पर साजिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया अब ये बताइए कि दिल्ली राइट्स के समय कई लोगों को चोट लगी <laughs> और क्या पुलिस आसानी से या कोई भी कह सकता है कि ये दंगे में ही था <laughs> जिनकी डेथ हुई है वो दंगे में थे नहीं थे ये कैसे तय होगा अगर फुटेज अगर मिल जाता है तब तो ठीक है क्या वो पत्थर मार रहे हैं उस वक्त उनको गोली लगी साजिद का कोई फुटेज भी नहीं है पुलिस के पास कि वो दंगे में शामिल है लेकिन पुलिस लिख देती है कि दंगे में शामिल था तभी इसको चोट लगी है तो ये भी हैरान करने वाली बात है इस पूरे मामले में चलिए ठीक है डियर लिसनर्स ब्रिंगिंग यू रिपोर्ट्स लाइक दीज रिक्वायर्स नॉट जस्ट टाइम बट ऑल्सो हार्ड वर्क एंड रिसोर्सेज सो टू हेल्प अस कंटिन्यू आर वर्क प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अस बिकॉज एज मेनी ऑफ यूर अवेयर न्यूज लॉन्ड्री इज अंड्रेड परसेंट एड फ्री न्यूज प्लेटफॉर्म that is because we believe that in order to bring you the ground realities we cannot depend on advertisers or sponsors who might have vested interests we solely count on folks like you who understand why it's important to keep news away from the clutches of advertisers so please support us in our endeavor to bring you free and fair news so go to our website and click on the subscribe button and pay to keep news free now guys akhri charan is podcast ka <laughs> recommendations to supriti you tell us what's your recommendation yeah so my recommendation is uh, it's a little old but uh, it's uh, pretend it's a city okay. which features fran lebowitz and uh, it's a really interesting series i recommend it's it. a series yeah and available on netflix netflix okay बसंत आप बताएं मेरा इस बार दो है न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का ही है कि न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पे पंद्रह दिनों में एक पक्षकारिता करके वो कॉलम आता है अभिषेक श्रीवास्तव का मैं जो भी सुन रहे हैं उनको कहूँगा कि काफ़ी डिटेल में और फैक्ट के साथ जो मतलब चीज़ें और डिटेल में आपको समझाते वो अभिषेक श्रीवास्तव अखबारों में जो कुछ चल रहा है उस पर लिखते हैं तो इस बार जो आया हुआ सोलह मार्च को आखिरी आया था गरीबी के कारण सामूहिक खुदकुशी कर रहे परिवारों में बुराड़ी कांड क्यों खोजते हैं अखबार इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री का एक और है कि हाल ही में उत्तराखंड में हम सब जानते हैं कि एक त्रासदी आई थी और कई लोग लोगों की मौत हो गई अभी तक कुछ का सौ नहीं मिला है तो हृदय जोशी जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो वहाँ थे और उन्होंने लगातार न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट किया तो अभी वो लौटे हैं और आने के बाद एक पॉडकास्ट हुआ है जिसका नाम है हेडलाइन में बता दूँ कि पॉडकास्ट यहाँ गरीबों को सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बड़ी संख्या में मरना पड़ता है तो इस पॉडकास्ट को सुने जरूर क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में और इनडेप्थ होकर उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कैसा क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है ठीक है शुक्रिया माय रेकमेंडेशन फॉर दिस वीक आई वाज जस्ट ड्राइविंग टू ऑफिस टुडे सो हैड एन आइडिया टू लिसन टू दिस एल्बम डेली बेली द फिल्म मी एंड जूड वर टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट वीक एंड इवन हर्षमत एंड आई वाज टेलिंग हर की इट्स वेरी अंडर मूवी और उसका म्यूजिक ट्रैक बहुत बढ़िया है इट्स कम्पोज बाई राम संपत सो इट्स अ ग्रेट एल्बम ऑफकोर्स द क्लासिक्स लाइक डी बोस साइगल ब्लूज there is a very nice song so i don't know where ram sampath is these days because you know we need talent like his so please check out that album on spotify listeners if you like what you hear please rate our podcast on itunes or whatever platform you're tuned into we also have a bunch of other podcasts like hafta and awful and awesome 
better the rating more the reach and that means more subscribers and that in turn means better journalism and if you listen to this podcast on platforms like iTunes and Stitcher remember we have a website newsonly.com you can head over there and check out the other cool stuff that we do like interviews and ground reports manisha meghnath nidhi ayan parikshit aditya they're all spread out over assam bengal and kerala they are doing ground reports i think the first ground report is already out so check out all that uh, stuff too और बसंत अगर हमारे दर्शकों को कुछ जानना है कुछ लिखना है कोई फीडबैक देना है तो वो कहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो तारीफ करनी हो या कुछ बुराई करनी हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं मेल आईडी है कॉन्टैक्ट एट द आप उसमें सब्जेक्ट के जगह पे आर डब्ल्यू लिखकर आप हमें मेल कीजिए हमें आपके मेल का इंतजार रहेगा इसके अलावा अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें एंड यू कैन ऑल्सो लीव योर कॉमेंट्स ऑन ट्विटर सुप्रीति व्हाट्सएपर हैंडल एट सुप्रीति डेविड ओके एंड बसंत एट द रेट बसंत राज सोनो माइन इज सायुष विच इज एस आई जी एच वाई डब्ल्यू एस एच एंड विद दिस पॉडकास्ट is a joint all the news laundry podcasts are available on stitcher itunes and any other podcast platform please subscribe to news laundry help us keep news independent to catch all our podcasts on news pop culture current affairs and sport visit newslaundry.com follow us on facebook twitter and instagram and subscribe to our youtube channel